0: Cześć, z tej strony Mateusz Godawa, pastor Kościoła Woda Życia. Na naszym podcaście znajdziesz praktyczne kazania, które zainspirują Cię do codziennego życia pełnego wiary. Dobrego słuchania. Radykalni, radykalni. Świat, który znamy, ten, w którym jesteśmy dzisiaj, jest i był kształtowany przez radykalnych ludzi. Przez ludzi, którzy wierzą w coś mocno. Przez ludzi, którzy wierzą w coś bardzo mocno, są rozpaleni i pełni pasji, którzy, którzy nie boją się postawić wszystkiego na jedną kartę, którzy nie boją się przeciwstawić wszystkim przeciwnościom i temu, jak ktoś mówi nie, albo że jest niemożliwe, albo że się nie da, albo że tak się nie powinno. Nasz świat kształtowany jest od samego początku przez wiele, wiele osób i postaci radykalnych. Tak zaczynając od takiego, od takiego znanego nam środowiska, czyli na, na naszego Kościoła, myślę sobie o tym, w jaki, w jaki interesujący i radykalny sposób zaczął się, zaczęła się woda życia. To, co miało tu miejsce 30 lat temu. Jak grupa ludzi, dziewięć osób, które jedyne, co znały kiedyś, to był Kościół katolicki. Odebrali przekonanie, że czas jest odkryć coś więcej, co Bóg ma. I wiecie, na, tam byli moi rodzice i kilka innych osób, którzy stwierdzili, że zostawią to, co znają, to, co cała, cała rodzina, rodziny ich znają. powiedzą: ok, musimy to zostawić, żeby wejść w coś totalnie nieznanego. Ja myślę, że to był radykalny krok. Ja myślę, że to był radykalny krok. Ekstremalny. Żeby przeciwstawić się być może rodzinom, opinii wszystkich i zrobić coś. Ja, a my dzisiaj... Możemy sobie przyjść do Wody Życia. Możemy obejrzeć dzisiaj, jak to jest. Możemy posłuchać. Ale kiedyś, kiedyś ktoś zrobił jakiś radykalny krok, żeby to było możliwe. Wiecie, w chyba 96 roku to było. Między 96 a 97. Pewien, pewien człowiek zrobił radykalny krok i zrobił, zasiał radykalne ziarno w wizję tego, co ma się stać w koszalinie. Przyjechał wtedy i w worku, w worku zapukał do, do mojego taty. Zostawił mu pieniądze i powiedział, to jest to na wizję tego kościoła, o czym, o czym słyszałem, o czym mówiłeś. I ta osoba zniknęła. Ja tylko tam Wam przypominam, że to są naprawdę historie nie z tej ziemi. Ale jeden radykalny krok pozwolił na to, że, że dzisiaj że dzisiaj jako jeden z kościołów jesteśmy tak błogosławieni, że mamy swój własny budynek i dzięki Bogu nic nam nie kapie na głowę. Mamy możliwości, możemy zmieścić nas wszystkich, możemy zmieścić dwa razy więcej i trzy razy więcej i możemy odpalać wszystkie spotkania dla dzieci i cokolwiek tylko chcemy. Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, a teraz w ogóle jak jest ta nowa droga, to jestem taki podjarany, taki podekscytowany. Myślę sobie, Boże, to jest cud że mamy to miejsce. Jakiś jeden radykalny człowiek wykonał radykalny krok, a my dzisiaj po prostu sobie na tym tak, wow, możemy z tego korzystać i zrobić daleko więcej. Nasz świat jest tworzony przez radykalnych ludzi. to było radyka Myślę sobie o tym radykalnym dawaniu wielu z was, wielu z nas przez lata, chociażby w telewizję, którą odpaliliśmy w 2006 roku, to było prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam. Kto z was pamięta taką konwencję? Na który wielu ludzi wierzyło, że w to, co Bóg chce zrobić. I od tamtej pory możemy tylko słyszeć o świadectwach ludzi, którzy byli zainspirowani, usłyszeli słowo gdzieś, w jakichś tam miejscowościach. Bo wielu osób, wiele osób zrobiło jakiś radykalny krok. A to myślę sobie tylko o naszym kościele, jak wiele radykalnych historii jest i stoi za tym. Kiedy nawet pomyślimy sobie, OK, zostawmy może, może to on, e, środowisko nasze kościele, ale nawet kiedy mówimy o Polsce. Nasz kraj został ustawiony przez wielu radykalnych ludzi, ten, który znamy. Wielu ludzi, którzy wierzyli w coś, którzy byli za czymś i byli przeciwko czemuś. Tak? Mamy takie postacie, uwaga, rzucam, ale nie rzucajcie niczym we mnie. Ale wymienię chociaż jedno: Lech Wałęsa. Abstrahując od tego wszystkiego, ja jestem wdzięczny za to, że mogę się dzisiaj, że mogłem się urodzić w wolnej Polsce, że komunizm upadł. Że, że nastały przemiany społeczne, dzięki którym możemy dzisiaj żyć tak, jak żyjemy. To ci z was, którzy jesteście starsi niż ja, być może pamiętacie te, te czasy, w których trzeba było stać w kolejkach, chociaż w zasadzie... <śla> Dobra, nie trafiłem. <śla> Wszyscy wiemy, co to znaczy stać w kolejkę. <śla> Ale są, są, są różne postacie, radykalne postacie. Nawet te w takim ujęciu negatywnym, Wszyscy znamy postać Adolfa Hitlera, człowiek niezwykle radykalny. Jego myśl, która była, jego myśli były totalnie e, radykalne i dzięki, dzięki nim zginęły miliony ludzi. Ale nasz świat został w ten sposób uformowany przez pewne radykalne przykłady, przez ludzi, którzy wierzyli w coś. Ktoś z Was kojarzy takie imię jak Martin Luther King? Taki pastor z Ameryki, czarnoskóry, który walczył o równouprawnienie. O to, żeby ludzie, którzy są czarnoskórzy, byli tak samo traktowani, jak, jak biali. Był radykalny. Nie bał się mówić mimo przeciwności. Pewnego dnia była taka historia, kiedy on za zaczynał, zaczynał działać w tym całym, w całym ruchu, została wrzucona bomba do jego domu. Wybuchła, na szczęście nic się nie stało. Nie wiem, jak to jest możliwe. To był na pewno cud. Ale po tym nie przestał. Tylko zaangażował się jeszcze bardziej. Dlatego, że wierzył w coś mocno. Był radykalny w tym. Jest wiele rzeczy. Jest wiele rzeczy, które można wymienić. Nasz świat jest naprawdę tworzony przez radykalnych ludzi. Przez tych, którzy mają pasję do czegoś. Mają drive'a. Którzy stoją na czymś bardzo mocno. Wszystkie wynalazki, które, z którymi dzisiaj korzystamy, począwszy nie wiem, od telef telefon, samolot, internet, i tak dalej, za każdym z nich stoi jakaś radykalna historia radykalnych ludzi, którzy mimo przeciwności, mimo że słyszeli nie, nie można, nie masz pieniędzy, nie da się, nie da rady, nie umiesz, jesteś za młody, jesteś za stary, jesteś za biedny, jesteś z biednej rodziny, jesteś e, niedorozwinięty, jesteś i tak dalej, słyszymy tę historię jak ludzie, którzy mimo tych przeciwności byli tak radykalni stali. i stali. Dzisiaj my możemy korzystać z wielu różnych rzeczy. Hmm. Ta perspektywa jest bardzo ciekawa. 120 osób, tak około 2000 lat temu, siedzieli wszyscy i zostali przyładowani, uwaga, brzydkie słowo, przyładowani. Stąpił na nich Duch Święty. Kiedy czekali, kiedy modlili się. I tych i ci ludzie przemienili świat, niosąc Ewangelię dalej. I mówiąc o Jezusie Chrystusie, o Bogu, o przemianie, która nagle przyszła, o nowym życiu i siejąc nadzieję wszędzie, byli radykalni w tym, co robili. To było prawdziwe, prawdziwe pierwsze chrześcijaństwo. To byli ludzie, którzy umierali za swoją wiarę, którym wyrywano zęby, zanim ich zabito, których ich piłowali i wyszarpywali ich w zwierzęta. To byli ludzie, którzy wiedzieli, że jak idą za Chrystusem, to czeka ich śmierć. I to nie była śmierć dla ich własnych marzeń. Tak? My mamy taką perspektywę. Jak idziesz za Chrystusem, to, masz, to, to musisz umrzeć dla czegoś. Oni wiedzieli, że jak idą za Chrystusem, to najprawdopodobniej czeka ich śmierć. A mimo to mówili tak. Radykalni. Coś w tym jest. Coś w tym jest. Dlaczego o tym mówię? Mówię o tym dlatego, że dzisiaj widzimy dwa poziomy, które, które rosną w naszym świecie. Chciałbym, żebyście je zobaczyli. Pierwszy to jest poziom totalnej niepewności, którą możemy zobaczyć. Ten cały, cała akcja z tym naszym koronawirusem tylko i wyłącznie uwydatniła to, ale jest niezwykła niepewność, zamieszanie. Ekonomicznie ludzie się zastanawiają, co robić, inwestować, czy nie. Niektórzy tracą pracę, niektórzy z Was być może straciliście pracę, niektórzy z Was już ciągniecie tak długo na oszczędnościach, że oszczędności się kończą i, my, i możecie doświadczyć, jak to, jaki jest ten poziom wielkiej niepewności. Coś, co działało przez ostatnie 20 lat, być może, nagle już nie działa. Dla nas, powiedzmy tego, tego pokolenia, ja się urodziłem w 89, więc wiecie, większość, większość mojego życia, ja nie, nie, dość, nie mogłem doświadczyć e, jakichś takich wielkich zmian. Było powiedzmy w miarę spokojnie. W miarę spokojnie tutaj, w tym rejonie, w Koszalinie, e, w, po, w Polsce to za dużo powiedziane, ale w tym rejonie powiedzmy było w miarę spokojnie. Ale dla nas w tej chwili, ludzi, którzy nie widzieli wcześniej stanu wojennego, którzy nie doświadczyli właśnie wojny i, te, i tego zagrożenia realnego, w tej chwili to niepewność rośnie do wielkiej rangi. To, co znałem, już nie ma być może tego. Ale to, co jest niezwykłe, to jest to, że w czasie, w którym rośnie ta wielka niepewność, rośnie również głód. Rośnie głód. Dlaczego? Dlatego, że każdy szuka w tej chwili jakiegoś rozwiązania. Ludzie szukają, nasi znajomi, ci, z którymi rozmawiamy w internetach, na czatach, na chatroomach, gdziekolwiek przez telefon, szukają rozwiązania. Szukają czegoś, co zapewni pokój. Szukają czegoś, co, co, co wyrwie ich być może z, z ich nędzy, z tego tragicznego miejsca, z właśnie z braku finansów, ze strachu, z lęku. Ludzie są głodni. Ludzie są głodni. Ludzie są głodni zbawiciela. Oni potrzebują zbawiciela, może, ale może tylko tak tego nie nazywają. Więc w czasie, w którym rośnie ta wielka niepewność i ten chaos, którego wielu z nas doświadcza, również rośnie wielki głód który my musimy uchwycić i zobaczyć, że jest realny w Kościele. Realny głód w ludziach, którzy potrzebują usłyszeć o Zbawicielu, o Jezusie Chrystusie. Dlatego, że absolutnie wierzę w to, że im mroczniej i ciemniej dzieje się na świecie całym, tym bardziej Kościół cały może świecić. My możemy błyszczeć. My możemy mówić o nadziei. My możemy mówić o rozwiązaniu które jest pewne. Ja mówię tutaj dzisiaj do kogoś. Przepraszam, że jestem taki bo jakiś podekscytowany na samym początku. Nie, nie planowałem tego. Chciałem, żeby to było takie politycznie poprawne kazanie, co na to. <śmiech> Radykalni. Nasz świat jest kształtowany przez radykalnych ludzi. Ale Kościół wie, że może może skorzystać na tym miejscu i możemy naprawdę zaświecić. Ale teraz co powinno świecić, kiedy mówimy o, o Kościele? Ja, idealny przykład dla mnie to jest Galacjan 5,22. To jest czymś, czym możemy świecić jako Kościół w tej chwili, jako ludzie wierzący, jako ci, którzy idą za Chrystusem. Uwaga, są wymienione owoce ducha, owoce naszego rozwoju duchowego. To, co, co z nas wychodzi w tej chwili najlepiej i powinno wychodzić najlepiej. To, po czym powinniśmy być rozpoznawani jako wierzący. To jest tak, uwaga, czytam. Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Świat może poznać nas w tej chwili. Nasi znajomi, nasi, nasi kumple, na, nasze towarzystwa. Wszyscy mogą nas poznać jako wierzących i powinni właśnie po tym. Po tym, jak to błyszczy w nas. Ale żeby to, żeby to miało miejsce, potrzeba jest kilku radykalnych ludzi. Ja być może mówię dzisiaj do jakiejś jednej osoby albo do jakiejś połówki. Potrzeba jest kilku radykalnych ludzi, którzy absolutnie poświęcą się i staną na sprawdzie Bożego Słowa. Mimo przeciwności, mimo tego, że jest trudno, mimo, że jest brak, mimo, że słyszą cały czas nie, 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 nie. Ja Cię kręcę. Więc mamy, mamy możliwość w Kościele. W tej chwili jest najlepszy czas dla Kościoła. To nie jest czas, żeby mamy się chować. To nie jest czas, że mamy się gdzieś tam poukrywać. To jest czas, że my zaczynamy świecić i błyszczeć. Ale teraz wiecie co? Przeczytałem pewne statystyki i one są bardzo interesujące. Podam wam je tylko dla przykładu, ponieważ jak, jak wam się wydaje? Jak tobie się dzisiaj wydaje? Jak dobrze sobie radzisz w tych dziewięciu rzeczach, które wy, wy, wymienia słowo? Jak, do, jak, jak dobrze? w reprezentowaniu tego prawdziwego życia duchowego i tego, jak świecić powinniśmy, jak sobie dobrze radzisz. Daj sobie jakiś tam punkt, od 1 do 10 powiedzmy. A teraz ktoś zrobił, ktoś zrobił takie statystyki wśród ludzi niewierzących, możemy powiedzieć niekościelnych, co oni myślą o wierzących. Co oni myślą o nas, co my naprawdę reprezentujemy i co oni, co oni czują, kiedy się z nami spotykają, kiedy z nami rozmawiają? Ja przeczytam wam kilka rzeczy. Tylko uwaga, nie obrażajcie się od razu, dobrze? W ogóle się nie obrażajcie. Ale posłuchajcie, co ludzie nie mający nic wspólnego z Kościołem, którzy obserwują nasze życie gdzieś tam z boku, mogą mówić, albo w jakim, na pewno w jakimś procencie myślą o nas. Pierwsze, jesteśmy obłudni. Drugie, Jesteśmy osądzający. Trzecie, że jesteśmy ostrzy. Albo szorstcy. Być może w naszych wypowiedziach chyba najłatwiej to zobaczyć. W naszych komentarzach. To, to Kolejne jest, jest jakieś niesamowite, że jesteśmy głodni władzy. Że, jesteśmy, że jako chrześcijanie jesteśmy głodni władzy. Chcemy mieć autorytet, chcemy mieć, chcemy mieć miejsce, chcemy mieć, chcemy mieć influence, wpływ. że jesteśmy fałszywi. Że jesteśmy niewrażliwi. To na pewno. To w ogóle, słuchajcie, to w ogóle nie jest mowa o, o, o nas. W ogóle, ja wam tylko czytam takie ogólne statystyki. Nie powinno was to dotykać. Że jesteśmy zajadli. Jest! 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 Na dobre rzeczy, poczekajcie. Że jesteśmy... Wrogo nastawieni do tego, co postępowe. To są pewne ogólne myśli zebrane po doświadczeniach, dlatego że tu możemy zobaczyć, że czasami, kiedy był jakiś postęp, na przykład w internecie, niektórzy krzyczeli i mówili: tam jest, tam jest diabeł. Diabeł jest w internecie. Trzeba wyłączyć to. Nie można tego używać chociażby coś takiego. I takie pewne doświadczenie, które niektórzy wierzący ma, niewierzący mają, to jest to, że jesteśmy ekskluzywni. Bardzo dobrze się czujemy w naszym własnym, wąskim gronie. Teraz pomyślałem sobie, jeśli, jeśli jakiś procent z tego jest prawdą, to może okazuje się, że myśmy słowo radykalni zrozumieli nie tak, jak trzeba. My być może mamy siłę i jesteśmy radykalni, ale jesteśmy źle, być może ukierunkowani i trzeba tym troszeczkę przenawigować w inną stronę. Więc teraz to jest moment dla Kościoła, żeby świecić. Jest coś, co ludzie niekościelni Mówią o nas, ale dobre rzeczy też są. Że jesteśmy wspaniali, wierni i tak dalej. Te dobre rzeczy na, na, naj, naj są zwykle najcichsze. Niestety. Ale mówimy o, o czymś, co możemy zmienić, co możemy polepszyć, co możemy wykorzystać w tej chwili. I teraz mamy tą tylko perspektywę. Nie powinniście się czuć absolutnie urażeni tym, co przeczytałem. Ale bo, bo, bo to, co możemy zrobić, to na, na, nauczyć się nawigować tym we właściwą stronę, naszym radykalizmem. Teraz tak, słowo radykalne, z czym się w ogóle kojarzy? Z czym nam się kojarzy? Pomyślcie sobie, co to jest za słowo? Samo słowo w ogóle pochodzi z języka łacińskiego i odnosi się typowo do korzenia. Jest takie słowo radix, które oznacza korzeń, źródło. Więc to słowo nie ma ani negatywnych konotacji, Połączeń ani pozytywnych. Mówi tylko o czymś, co jest u źródła. Później to słowo z biegiem czasu ewaluowało, tak? troszeczkę się zmieniało i o, na przykład oznaczało coś, co jest zupełnie inne od czegoś. Zupełnie inne, jakieś skrajne, zupełnie inne, czyli radykalne. Później można było, jakby ewaluowało do y, takiego stopnia, że jest radykalny to jest ktoś, kto dąży do jakiejś ekstremalnej zmiany. I to jest chyba naj, taka najpowszechniejsza, Definicja tego słowa również w naszym słowniku możemy ją znaleźć, radykalny, czyli dążący do zasadniczych zmian w życiu społecznym i polity lub politycznym. Ale my sobie politykę zostawimy polityką i mówimy o tych zmianach i o tych radykalnych zmianach, które my możemy zainicjować jako ludzie wierzący. Czy to jest OK? Teraz radykalny ma wiele różnych, różnych słów, które faktycznie, niektóre są pozytywne, niektóre negatywne, niektóre synonimy to są tak, zasadniczy, sięgający podstaw, fundamentalny, ale również, o tym żeśmy rozmawiali, ostatnio bezkompromisowy, nieugięty, pryncypialny, skrajny, gorący, bo jako wierzący z kościołów, to my się budzimy, tak, mamy być gorący, a nie zimni, fanatyczny. Na to wszyscy milczymy, kto, nikt nie chce być nazwany fanatykiem. Uparci, zagorzali, zawzięty, ekstremalny. Albo zaślepiony, gorliwy, śmiały, rewolucyjny. To jest taki miks, widzę. To jest niezły miks słowa radykalne. Ale wierzę, że jako ludzie możemy patrzeć na ten słowo radykalne jako ci, którzy chcą przynieść zmianę. Przynieść pewną zmianę do tego, co się w tej chwili dzieje, być może w naszych rodzinach, wśród naszych znajomych. Więc teraz tak, pytanie, czy ty chcesz być radykalny? Dlatego, że już powiedzieliśmy, że świat jest zmieniany przez radykalnych ludzi. Radykalne decyzje, stanowcze, odważne, ekstremalne. Czy chcemy być naprawdę radykalni? Ja myślę, że musimy sobie troszeczkę namalować Bożej perspektywy na to słowo. Żeby zobaczyć, w którą stronę Bóg jest radykalny, a w którą nie jest. Żebyśmy czasem nie byli opisywani przez ludzi niekościelnych i niewierzących, tak jak to opisali nas 5 minut temu. Możecie sobie przewinąć, jak nie słyszeliście. Kiedy myślę sobie o Bogu i o tym, co Słowo pokazuje o Nim od samego początku do końca, to ja widzę niesamowicie radykalną postać. Kiedy myślę sobie słowo Bóg, pierwsze, co mi się rzuca na myśl, ale to jestem ja, możecie sobie zweryfikować. Pierwsze, co myślę sobie, że jest Bóg, Bóg jest radykalny. On jest radykalny w miłości. Co jak co. Ale takiej miłości, jak On wymyślił, to żaden z nas i wszyscy razem na to, żeśmy nie wpadli. On pokazał radykalną miłość w stosunku do człowieka. Jest taki bardzo znany fragment. Albowiem tak Bóg umiłował świat. Ja nie wiem, o jakim... Ty w świecie myślisz, kiedy, czy, kiedy czytasz ten fragment. Może wydaje ci się, że to jest świat, gdzie wszyscy jeździmy na lwach, siedzimy na, na jakichś u, u, łosiach i bawimy się dobrze i jest wszędzie pokój i, i fruwają papuszki, i jest pokój e, i jest szczęście. Nie, my mówimy o tym, że Bóg umiłował tak świat wszystkich ludzi bezbożnych, tych, którzy przeklinają, tych, którzy żyją w grzechu, tych, którzy zabijają, tych, którzy kradną, co tak cicho jesteście? Ci, tych, którzy siedzą w nałogach, tych, którzy ranią innych, tych, którzy krzywdzą, porywają, tych, którzy molestują, tych, którzy... Hej, jest napisane, tak Bóg umiłował świat. No ja sobie myślę, to jest jakaś radykalna miłość, to jest jakaś totalnie skrajna. To jest ekstremalny wyraz miłości. Pomyśl sobie, Bóg ukochał Ciebie z całym Twoim bagażem. Wszystkiego. Nie odrzucił nikogo. To jest radykalny Bóg, to jest radykalna miłość. To, co widzę radykalnego w naszym Bogu, to jest również to, kiedy patrzysz na, na Biblię, Stary i Nowy Testament, jest diametralna różnica. Diametralna różnica. Bóg, którego widzimy w Starym Testamencie, to jest ten, który daje, daje swoje prawo Sum. To nie jest tylko 10 przykazań, to jest wiele, wiele, wiele dziesiątek przykazań i różnych reguł, tak żeby człowiek mógł mieć ułożone swoje życie, ale jeżeli przekroczył jakąś, jakieś Boże przykazanie, to był kolejny stek reguł i wszystkich ofiar, które trzeba było spełnić, aby człowiek mógł być sprawiedliwy przed Bogiem. Tam tu się krew leje na hektolitry. Wszędzie krew i ofiary i zażynania i to wszystko, i żeby, tylko po to, żeby człowiek Bóg Sprawiedliwy. A teraz coś radykalnego się dzieje, ponieważ nagle okazuje się, że Bóg mówi, dobra, czas to wszystko pozmieniać. Przychodzi radykalna zmiana. Teraz jest tylko jedna ofiara. Za wszystkie grzechy. Jezus Chrystus. Noż to jest radykalne. Mówimy o wszystkich grzechach. Ja próbowałem sobie przeliczyć wszystkie moje. I nie doliczyłem się. <grych> Ale liczba jest potężna. Teraz pomnóż to przez każdego człowieka chodzącego po ziemi i Bóg mówi, tylko jedna ofiara wystarczy, żebyś był usprawiedliwiony. Jezus Chrystus. Kiedy to przyjmujesz, jesteś całkowicie oczyszczony, jesteś przyjęty, jesteś Bożym dzieckiem. Hmm, to jest radykalne. To jest radykalny Bóg. Bohaterowie wiary, których widzimy w Słowie, to są również niesamowici ludzie, którzy byli radykalni wobec słowa, które usłyszeli. Pamiętacie historię Noego? Bóg przychodzi do niego i mówi Ej Noe, będzie padać ostro. Będą ginąć ludzie, ale ty buduj statek. Buduj mi arkę. Tak, żebyś ocalał. I teraz tak. Wtedy jeszcze chyba nie padało. Nie było o tym mowy, że że był wielki deszcz i no tak wiedział, że tak się wydarzy. On uchwycił się tego słowa przez wiarę, radykalnie, ekstremalnie i zaczął budować. Siadł do statku i czekał. Słowo mówi, że tam dopiero po kilku dniach spadł deszcz. Radykalne. Radykalne decyzje. Ekstremalne. Odważne. Widzimy Jezusa, który... Ja robię taki mały przejazd. Pokazuję, chcę Wam pokazać parę myśli, zanim dojdziemy do dzisiejszych kilku praktycznych rzeczy być może. Jezus, który przychodzi na ziemię, który idealnie odwzorowuje Boga Ojca, ten to jest dopiero radykalny. On jest radykalny w swoim podejściu do ludzi. Jest radykalny w swojej miłości do Boga Ojca. Jego słowa. Jest radykalny do miłości do ludzi. Zresztą to są te przykazania, które my wszyscy znamy. Tak? Jezus zapytany, Jakie jest najważniejsze przykazanie? Jest na, powiedział tak, będziesz miłował Pana Boga swego, z całego swego serca i z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, z całej siły swojej. A drugie? Będziesz miłował bliźniego swego, jak siebie samego, innego przykazania większego ponad te nie masz. Widzimy Jezusa, który jest radykalny w tym i ekstremalny. On kochał, kochał wszystko, co związane było z Bogiem Ojcem tak mocno, że możemy go zobaczyć, jak na 12 lat, to się zapodział w świątyni. Pamiętacie to? Zapodział się w świątyni. Ilu z nas, którzy mamy 12 lat, zapodziejemy się w świątyni, żeby słuchać tego, co Bóg ma do powiedzenia? <laughs> Jeśli masz dzieci, jak, jak wiele z nich tak bardzo ciągnie do kościoła, że <laughs> widzimy pasję od samego początku, Pewną radykalność w podejściu. Kiedy on wszedł do świątyni, później, kiedy był starszy i zobaczył, że tam wszyscy sprzedają i tak dalej, to był radykalny krok, kiedy zaczął wyrzucać i, i niszczyć te stoły, mówiąc: Hej, to jest Boże miejsce modlitwy, a wy co z tego robicie? Ten człowiek był radykalny w podejściu. On był również radykalny, kiedy mówimy o, o, o podejściu do grzechu. Pamiętacie tą kobietę, którą wyciągnęli faryzeusze i przyciągnęli do Jezusa? którą została złapana na, na cudzołóstwie, ona była w, niezły, w niezłych tarapatach. I teraz nie prosiła go nawet o wybaczenie. O nic, nie odezwała się do niego. I Jezus mówi, hej, ja cię nie potępiam, wstawaj i nie grzesz już więcej. To było radykalne. Niech nikt mi nie mówi. Jezus robił rzeczy nie z tej ziemi. To było radykalne, jak chodził i uzdrawiał i okazywał miłość w praktyce. To było radykalne, kiedy był w ogrodzie. Pamiętacie ten moment, kiedy był w ogrodzie Gethsemane i jak mocno się modlił? Wiecie, co było radykalne? Radykalne to było to, że on zdecydował wtedy, że weźmie grzechy wszystkich z nas, całego świata na siebie. Był radykalny krok. No i później widzimy również uczniów Jezusa, którzy widzą człowieka, którego nie znają. On do nich podchodzi i mówi, pójdź tam mną. Zostaw to, co znasz i teraz idź za mną. I oni dokładnie to robią. Radykalne kroki, które widzimy, kształtują ten świat. Niezwykłe. Poświęcają się ewangelina Maxa. I widzimy tych radykalnych ludzi, radykalnych uczniów w pierwszym kościele, którzy robią rzeczy totalnie nie z tej ziemi. Wierzą w coś mocno. Pamiętacie taką osobę jak Szczepan? Szczepan stał i głosił. I wkurzał wszystkich ludzi. Tak mocno, że go ukamienowali. Ale, ale to jest niesamowite. Był tak radykalny w swojej wierze, w słowie i w tym, co widział w Bogu, że kiedy ładowali w niego kamieniami, on mówi, panie, tylko im tego nie policz. Kto z nas, kto z nas, jak dostanie jakiegoś wpisa na Facebooku, nie kamieniem w głowę, jest w stanie powiedzieć, panie, Wybaczam temu człowiekowi, nie wie, co robi. My mówimy o radykalnych ludziach, którzy zmienili bieg historii. O radykalnym Kościele na samym początku. O Pawle i Sylasie, którzy byli wrzuceni do więzienia i zamiast tam płakać i wyć, to wznieśli krzyk uwielbienia. Radykalne. Ekstremalne. Odważne. Niezwykłe. Jeśli my jako Kościół jako ludzie wierzący, w tym czasie, w którym jesteśmy, mamy dokonać i zainicjować jakąś zmianę, to musimy stać się radykalni. Musimy stać się radykalni. Nie wierzę, że Bóg nas powołał do takiego chrześcijaństwa, w którym wszyscy się grzecznie ubierzemy, przyjdziemy do kościółka, odbębnimy sobie 30 minut i sobie pójdziemy do domu i będzie nam wesoło. W dalszym ciągu, w niektórych miejscach na świecie są takie miejsca, gdzie ludzie giną za swoją wiarę. Są rzucani do więzienia. Wiecie, u nas to się jeszcze nie dzieje. Ale my mamy, my mamy swoje walki. My mamy swoje walki tutaj. Ale nie wierzę, że my jako ludzie wierzący jesteśmy powołani do tego, żeby po prostu sobie tak przesiedzieć. Dlatego, że historia i świat zmieniany jest przez radykalnych ludzi. O tych średnich i o tych cichych i o tych takich, którzy nie mają żadnego zdania i o tych takich, którzy nic więcej nie chcą, nikt nie pamięta. Tylko ci, którzy naprawdę mocno w coś wierzą, którzy są radykalni, którzy są zdecydowani w swoich krokach, zmieniają rzeczywistość. Więc teraz to jest w ogóle to jest wstęp, tak jak wam powiedziałem, dzisiejsze kazanie jest tylko wstępem do całej serii jeśli mamy przynieść tą zmianę, jeśli, jeśli mamy zainicjować więcej tego światła ludziom, którzy teraz potrzebują, jeśli mamy naprawdę mówić o Zbawicielu w tej chwili, musimy być radykalni. Teraz tak, to co widzimy, to jest to, z tych nawet historii, które przytoczyłem, to jest to, że wielkie zmiany wymagają radykalnych decyzji. Najczęściej. Wielkie zmiany wymagają jakichś zdecydowanych kroków. Myślę sobie o tej decyzji, właśnie w którym te kilka osób wyszło z kościoła katolickiego, ponieważ wiedziało, że jest coś więcej dla nich, że jest coś, jakaś inna droga. To był wielki krok wtedy. A niektórzy z was dzisiaj, którzy siedzicie, dla was to był wielki krok. To był niesamowity krok, kiedy, kiedy całej rodzinie powiedzieliście, teraz ja też jestem wierzący. Teraz ja już wierzę. Ale wiesz co, nie pójdę teraz z Tobą do kościoła, teraz idę gdzie indziej. Wielki krok. Wielkie zmiany wymagają radykalnych decyzji, ale to, co widzimy, to jest również to, że radykalne decyzje zderzają się z wielkim sprzeciwem. Z niezwykłym oporem. Z krzywopatrzeniem. Z komentarzami. Być może teraz <śmiech> niektórzy, którzy tego słuchają online, to tam jadą komentarzami. A wrzucajcie. Dzisiaj możecie pisać, co chcecie. <śmiech> Z wielkim sprzeciwem. Ale wierzę, że nasz radykalizm, ten, który widzimy w Słowie i ten, który my widzimy w Bożym charakterze, jest niezwykły i on jest nam potrzebny. Bycie gorącym dla Niego jest nam potrzebne. Właściwie ukierunkowane. I teraz te trzy obszary, które wierzę, że są dla nas ważne, akurat mamy trzy minuty i starczy. Po pierwsze, to, co możemy zobaczyć i ten obszar w którym powinniśmy być radykalni. Mamy być radykalni w wierze. Radykalni w wierze. Że, że chwytasz się, o, o wierze i o słowie mówiliśmy ostatnie kilka tygodni, więc możecie sobie odtworzyć. To, to, jest, to, jest, to są kilka ciekawych rzeczy, możecie chwycić stamtąd z tej serii. Mówisz i masz. Ale radykalni w słowie. Trzymasz się Bożej obietnicy tak mocno i tak skrajnie, że po prostu jesteś w tym aż tak radykalny. Nie odpuszczasz. Radykalnie w wierze nie oznacza dla mnie, że staniesz, weźmiesz flagę i staniesz tam gdzieś na rogu i zaczniesz krzyczeć, hej, jestem chrześcijaninem, tutaj sobie chodzę i w ogóle, a wy... Nie, nie mówię o, o, o czymś takim. Mówię o tym, że radykalnie chwytasz się Jego słowa. Że radykalnie chwytasz się Jego obietnicy. Że jesteś osobą, która przychodzi w miejscu, jak czujesz jakąś niewiarę, czujesz, że ktoś potrzebuje... Wiary, to jesteś osobą, która odpala iskrę. Jak słyszysz wątpliwość i słyszysz strach, to jesteś tą osobą, która... Ach! Odpalasz ten ogień, przychodzisz z wiarą. Jako wierzący, jeśli będziemy radykalni w tym, to będzie niezwykłe, co ludzie zobaczą wtedy. Że, że będą wiedzieć, że każde spotkanie z tobą to jest po prostu jak, jak, jak ładowanie akumulatoru, akumulatora baterii. Radykalnie w wierze Radykalni wierzę. wierze Kiedy trzymasz się radykalnie Jego słowa Niektórzy ludzie po prostu Potrzebują nawet usłyszeć Że ktoś w nich wierzy Tak po prostu Ktoś z Was kiedyś usłyszał takie słowo Od kogoś? Słuchaj, wierzę w Ciebie Nasz sobie radę, będzie okej okay. Bóg jest z Tobą, ja mogę do Ciebie zadzwonić Wszystko będzie dobrze Radykalnie w wierze Wiele razy usłyszałem to od kilku osób przez telefon. I wiecie, to była jak taka iskra, która zapaliła coś we mnie. To była pewna radykalność w ludziach, którzy patrzyli i wiedzieli, że ja być może nie potrafię czegoś zrobić, nie umiem dalej, a mimo to odpalali tą iskrę. Co by było, jakbyśmy byli takimi bieżącymi, którzy odpalamy taką iskrę wiary w innych? Kiedy chwytamy się również Jego słowa, to jest dla mnie niezwykłe, ale wiecie, my potrzebujemy radykalnych decyzji. Taką jedną z radykalnych decyzji, którą ja pamiętam z naszego ogródka rodzinnego, to jest to, kiedy moi rodzice e, dali swój samochód na ofiarę. To było ekstremalne i radykalne. Totalnie. Wziąć i po prostu włożyć kluczyk i, go, i zostawić, powiedzieć, dobrze, to teraz nie ma auta. Nie było auta przez wiele miesięcy. Ale to, było, to był radykalny krok. To było radykalne zaufanie Bogu w tamtym czasie na to, co mieli przekonanie w sercu, żeby zrobić ja tak nie do końca pamiętam te kilkanaście miesięcy, którego auta nie było. Ale pamiętam ten telefon pewnego człowieka, który powiedział, hej, słyszałem, że potrzebujecie samochodu, idźcie sobie, wybierzcie, jaki chcecie. Będzie zapłacony. Wow. Radykalny krok w wierze otwierać na Boże ponadnaturalne działanie. Wierzę w to. Wierzę w to, bo radykalne kroki, które widzieliśmy, które inicjowały wiele rzeczy, Spotykały się z tym, że Bóg potwierdzał siebie. Hmm. Radykalni w wierze, radykalni w nadziei. To no takie proste dzisiaj słowo jest. A jakie proste? Takie proste. Słuchajcie, dzisiaj pójdziemy wszyscy na kawy po tym, że po, poczujemy się lepiej. Radykalni w nadziei. Dzisiaj świat potrzebuje nadziei. Co by było, jeżeli my, jako ludzie wierzący, jeżeli na, na naszych grupach, wśród naszych znajomych będziemy tymi, którzy będą radykalni we wnoszeniu pokoju. Którzy będą radykalni w tym, że będziemy się trzymać naszej nadziei, którą zawsze jest Chrystus. Czy umieramy, czy żyjemy, państwo, jesteśmy. Czy jest wirus, czy nie był? Tak czy inaczej, pewnego dnia wszyscy skończymy w ten sam sposób. Śmierć? Czym jest dla nas śmierć? Zyskiem. Nie jest zyskiem? No zyskiem jest... No zyskiem jest, więc my z tą nadzieją nie dość, że sami możemy być radykalni i stać w tym każdego dnia, myśleć sobie, hej, ja nie wiem, co się wydarzy dzisiaj. Będę żył na maksa dla Pana, cokolwiek się nie wydarzy. Czy będę żył, czy, czy umrę i tak będę z nim. I to jest dla mnie świetne, ale teraz my możemy tą nadzieję dalej przekazać. Radykalni, radykalni. Ostatnio niektórzy z was już się domyślacie, radykalni w miłości. Radykalni w miłości do Boga, do Jego Słowa. Radykalni. To jest tylko wstęp. Już wam o to mówiłem? Dlatego, że czeka nas siedem, w sumie sześciu, jeszcze kolejnych ciekawych kazań. Będziemy mówić o, o, o większej ilości detali, które powiem wam zaraz, ale radykalni w miłości. Ludzie, którzy potrafią, którzy naprawdę kochają Boga. Wiecie, niektórzy ludzie mówią, że oni kochają Boga, ale nie lubią czytać Biblii to w ogóle nie ma żadnego sensu. Zauważyliście? Jeśli słuchaliście ostatniej e, serii Mówisz i masz, to wiecie, że to nie ma żadnego sensu, ponieważ wiara przychodzi ze słuchania, wiara rodzi się ze słowa. Jeżeli nie masz słowa, to ja nie wiem, w jakiego Boga ty wierzysz. I nie możesz kochać tego Boga, którego, o którym nie wiesz, co jest napisane. <głosy> więc, więc my dzisiaj, ja jestem, ja, ja, ja naprawdę <głosy> wiesz, że my musimy wrócić do, do pewnych korzeni. Musimy odkurzyć nasze Biblię. Musimy skasować czasami, być może, aplikacje biblijne na naszym telefonie, których nie używamy tak czy inaczej i sięgnąć do naszych Biblii, do Słowa. I zapałać miłością do Niego. Do Bożych rzeczy, za, miłością do Kościoła. Tak wielu ludzi dzisiaj, dobra, nie aż tak wielu, ale niektórzy, widzimy to mocno, stoi w opozycji do kościołów lokalnych. Ale nie można być w miłości do Boga, i nie kochać Jego Kościoła, czegoś, za co On oddał swoje życie. A. No i w miłości do ludzi. W miłości do ludzi, takiej prostej miłości do ludzi. Radykalni w miłości. Wiecie, są ludzie, którzy, którzy mają za sobą niezwykłą przeszłość. I kiedy mówię niezwykłą, mają niezwykle mroczną przeszłość. I czasami w naszych rozmowach, to co możemy zrobić, kiedy oni wylewają siebie, my możemy po prostu zaoferować im naszą miłość, Akceptację? Nie akceptację grzechu, ale miłość. Tą miłość, którą Bóg okazał Tobie, kiedy ty do Niego zawołałeś. Czy On stanął z rózgą? Czy On stanął z karą? Nie, kiedy Ty zawołałeś, to On czekał z otwartymi ramionami. On był radykalny w tym. On powiedział, kiedy Ty przyjmujesz mnie, jesteś już czysty, jak ta karta. Ja już nie będę więcej wyciągał nic. Nie ma Twojej przyszłości. Teraz jesteś nowy. Rozwyobraź sobie, Wyobraźmy sobie wszyscy, jak my możemy rozmawiać z ludźmi, że nie musimy wyciągać ich grzechów, ich przewinień. Nie musisz wyciągać tego wszystkiego, co twój mąż tam narobił, tych rzeczy, które się za nim ciągną. Nie musisz tam dłubać, dlatego że Chrystus też tam nie dłubie. Możesz zaoferować po prostu miłość. To są takie proste rzeczy. Ja myślę sobie o, o, o nas, o Kościele i o ludziach, którzy słuchają... W, cał, w całym tym, e, e, tych ostatnich tygodniach wiecie o tej akcji, która była Pomaga. Zebraliśmy na nią około 10 500 złotych, e, plus minus tam z groszami. I to, co jest niezwykłe, to jest to, że w taki prosty sposób mogliśmy okazać miłość wielu ludziom. Tak po prostu. Potrzebujesz jedzenia? Okej, okay, proszę. A to nic za to nie chcesz? No nie, no masz. Chciałeś jeść? To masz. Prosta miłość. Bez żadnego tam haczyka. Bez... Po prostu. Wszystko happy birthday. Niech ci smakuje. Masz przeżyć kolejne kilka dni. Radykalni. Wierzę, że jako Kościół możemy chwycić coś niezwykłego. Dlatego, że pierwsi chrześcijanie, pierwsi chrześcijanie żyli w radykalnie, zupełnie sposób. Byli w takim miejscu, w którym dla nich Chrystus naprawdę oznaczało śmierć fizyczną. Wielokrotnie. I oni żyli w taki sposób, który doprowadził do nas i cały świat do, do tego momentu, którym dzisiaj Ewangelia jest rozprzestrzeniana i głoszona. Jak sobie myślę, czy historia powie o nas? My dzisiaj możemy łatwo podsumować to, co się działo. Jest nam łatwiej w swojej perspektywie, ale czy historia powie o nas, że, jesteśmy, że byliśmy radykalni? Że potrafiliśmy podejmować takie kroki w wierze, że ludziom szczęki opadały i piszą o tym wszędzie. Że byliśmy takimi, takimi ludźmi, którzy siedzą tyle nadziei, że po prostu było niezwykłe. Ja sobie pomyślałem o tym, jeśli miałbym być radykalny w życiu, to chciałbym być radykalny w wierze, w nadziei i w miłości. Chciałbym, żeby tak było, że, kiedy, że ktoś, jeśli usłyszy moją rozmowę albo jakoś odpali może kazanie jakieś, to żeby myślał i żeby czuł, że po prostu nadzieja w nim rośnie. Dlatego, że wierzę, że my jesteśmy do tego powołani, żeby nieść tą nadzieję, być radykalnym w tym. Radykalni w miłości, żeby przyjmować z otwartymi ramionami tych wszystkich, którzy potrzebują doświadczyć tej miłości. Ja nie mówię radykalni w miłości, że teraz my wszyscy będziemy sobie obejmować się i dawać sobie buziaczki i, i klepać się, że wszystko jest w porządku i, i tak dalej. Rozumiemy, tak, że w miłości jest wiele, jest wiele, ale to jest pewien, pewien obszar, który wierzę, że jest dla nas dochwycenia. Powstańmy w Kościele. Czy napiszą od nas, że byliśmy radykalni, że trzymaliśmy się, że trzymaliśmy się tego niewidzialnego, jakbyśmy go widzieli, że trzymaliśmy się Jego słowa? Hmm. Wierzę, że możemy wykorzystać sytuację, którą, którą dzisiaj mamy, do tego, żeby zanieść, żeby pokazać ludziom to światło. Nie w naszych krzykach. Nie w jakiejkolwiek rebelii. Dlatego, że tak jak widzimy, słowo radykalne ma, ma, ma w sobie bardzo dużo tego balansowania między tym, za czym jesteśmy, a tym przeciwko czemu jesteśmy. To, co widzę najczęściej, to jest to, że my wiemy, przeciwko czemu jesteśmy. Na no, najczęściej, najczęściej to słychać. Jestem przeciwko temu, a przeciwko tym. Nie toleruję tego. I tamtego, i tego, i tego też nie. Jak widzę kogoś z tatuażem, o Boż. Jak nie toleruję to, nie. My wiemy, co nam nie odpowiada. Ale czy jako Kościół wiemy, za czym naprawdę stoimy? Czy jako wierzący możemy powiedzieć, że jesteśmy radykalni, bo wiemy, za czym jesteśmy? Wierzę, że te obszary, wiara, nadzieja i miłość, one dopiero dają nam pewien, pewien pogląd na to, co, co, co zobaczymy. Dlatego, że pierwszy Kościół i ludzie wierzący, Wyróżniało ich takich siedem cech, które są ekstremalne, które są radykalne. Ja tylko je wymienię, a my się z nimi zderzymy w najbliższych tygodniach. Oni rozumieli w radykalny sposób takie rzeczy jak poddanie, jak stosunek do Bożego Słowa, posłuszeństwo, radykalne podejście do służby, do służenia innym ludziom, radykalność w poświęceniu. Wow. Radykalność w prostocie. I radykalność w cierpieniu. Wiecie, słowo radykalny, jak pamiętacie, ono pochodzi od tego stwierdzenia korzeń, coś, co jest u fundamentów. Więc myślę, że dla nas będzie ważne, żebyśmy mogli zobaczyć, od czego się wszystko zaczęło, w czym ludzie byli radykalni naprawdę, kiedy oddawali swoje życie za wiarę. Co ich wyróżniało? Wierzę, że to będzie dla nas niezwykle ważne, abyśmy mogli wyruszyć w zupełnie nową stronę, być może niektórzy z nas. Ojcze, dziękuję Ci za Twoje słowo. Dziękuję Ci za Twoją radykalną miłość w naszą stronę. Dziękuję Ci za to, że Ty powołałeś Kościół do tego, abyśmy mogli świecić, abyśmy mogli mieć odpowiedzi w sytuacji, kiedy wszyscy wołają i szukają odpowiedzi. Dziękuję Ci za każdego wierzącego i za każdą osobę, która dzisiaj słucha tego. Proszę Cię, abyś pobudził nasze myśli, abyś pobudził nasze, nasze rozumienie w nową stronę, abyś otworzył przed nami nową rzeczywistość tego, w jaki sposób mamy być radykalni dzisiaj. W jaki sposób mamy być radykalni w wierze, w niesieniu nadziei i w miłości do świata, do tych, których nas posłałeś, do naszych znajomych, do naszych rodzin. Dziękuję Ci za to, że wybrałeś nas i przeznaczyłeś do tego, abyśmy przynieśli zmianę, abyśmy mogli zainicjować, abyśmy mogli być tą iskrą, która będzie wskazywała na, na Ciebie i na tego, na jedynego Zbawiciela, którym Ty jesteś. Amen. Amen.